0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der wir uns der Frage widmen, wie du deine Führungscoaches zu nachhaltigen Ergebnissen begleitest. Grundsätzlich können wir ja sagen, dass nur nachhaltige Veränderungen letztendlich Sinn machen. Das bedeutet, nehmen wir mal an, du begleitest jetzt jemanden mit Coaching, Training, Beratung, Mentoring, was auch immer. Die Veränderung bleibt aber sozusagen auf der Oberfläche, und im Alltag kommt es nicht zur Umsetzung. Dann ist diese Veränderung letztendlich eigentlich nichts wert. Ja, weil was kaufen deine Coaches? Deine Coaches kaufen letztendlich, dass sie eine Veränderung in ihrem Leben herbeiführen können. So, und gerade natürlich auch im Führungskontext ist das nochmal, naja, besonders wichtig, weil es ja wirklich darum geht, Führungserfolg zu ermöglichen oder zu erhöhen. Und das ist eigentlich erstmal egal, ob das jetzt Selbstführungserfolg ist, ob das mitarbeiter teamführungserfolg ist oder ob das Organisationsführungserfolg ist. Das bedeutet, wenn du eine Coaching-Begleitung gestaltest, dann darfst du vorher schon einmal die Transfer-Gap mitdenken. Das heißt, diese Transfer-Gap ist diese Lücke zwischen dem, was wir wissen, aus Weiterbildungen, Begleitungen jeglicher Art und dem, was wir letztendlich umsetzen. Also vielleicht kennst du diesen Spruch, wir sind Wissensriesen und letztendlich Umsetzungszwerge. Und naja, es ist einfach so, dein Angebot ist nichts wert, wenn die Veränderung letztendlich nicht glückt oder nicht stattfindet oder was auch immer, also nicht greift im Alltag. So, und ich möchte jetzt mit dir mal drei Aspekte betrachten, die du im Hinterkopf haben solltest, wenn du nachhaltige Veränderungen begleiten möchtest. So, starten wir mal mit dem ersten Aspekt. Was ist die Voraussetzung für nachhaltige Ergebnisse? Die Voraussetzung ist letztendlich Veränderungskompetenz. Das heißt, vor dem Coaching solltest du bereits alles dafür tun, dass dein Coachee die notwendige Veränderungskompetenz entweder mitbringt oder aufbauen kann. Weil wenn wir uns den Begriff Veränderungskompetenz nochmal genauer anschauen, dann können wir sagen, Veränderungskompetenz gliedert sich in drei Aspekte. Also das ist einmal die Veränderungsfähigkeit. ja, Also dahinter steht die Frage nach dem Können. Ist jemand fähig, eine Veränderung umzusetzen? Hat er oder sie die dafür notwendigen Kompetenzen? Und, naja, vielleicht ahnst du es schon, beim Können, ja, also beim Aufbau der Veränderungsfähigkeit können und wollen wir als Coaches natürlich ansetzen. Das heißt, wir können jemanden darin fit machen, eine Veränderung gut umzusetzen. Wir können Reflexion begleiten, wir können Gedankenanstöße geben, Rollenspiele, Simulationen machen, Entscheidungen vorbereiten und vieles mehr. Das heißt, hier geht's wirklich darum, dass du dabei unterstützt, dass die Veränderungsfähigkeit aufgebaut wird. Und das kannst du ja bei der Konzeptionierung deiner Prozessbegleitung schon mal mitdenken. Auf der anderen Seite setzt sich Veränderungskompetenz auch aus der Veränderungsbereitschaft zusammen. Veränderungsbereitschaft wird letztendlich auf zwei Ebenen sichtbar. Einmal kognitiv, ja, also das heißt, wenn sich die Person die Frage stellt, ist Veränderung wirklich notwendig, dann sollte sie sozusagen rein kognitiv zu der Antwort Ja kommen, damit Veränderungen überhaupt erfolgreich sein können. Also in der Psychologie spricht man hier von einem Need for Change, also einem Bedürfnis nach Veränderung, rein kognitiv erstmal, also rein auf rationaler Ebene. Ja. So, und dann gibt es noch die emotionale Veränderungsbereitschaft. Emotionale Veränderungsbereitschaft heißt, es bestehen positive Emotionen in Bezug auf die Veränderung. Ja, Das heißt, wenn die Veränderung emotional gesehen positiv betrachtet wird, dann ist die Bereitschaft, sich zu verändern, wesentlich höher. Wenn die Veränderung negativ gesehen wird, dann ist es einfach schwierig. Ja, dann Wenn ich davon ausgehe, dass die Veränderung mir negative Emotionen bringen wird, dann bin ich nicht bereit, mich zu verändern. Das heißt, die Veränderungsbereitschaft, die sollte dein Coachee bereits mitbringen. Es ist deine Aufgabe zu klären, ist diese Veränderungsbereitschaft, ist dieses Bedürfnis nach Veränderung, ist diese positive Emotion in Bezug auf das Ergebnis der Veränderung vorhanden, sodass du überhaupt gut unterstützen kannst und gut begleiten kannst. Ja, also letztendlich besteht die Coaching-Aufgabe darin, Menschen, die wollen, ja, zum Können zu begleiten. Und da kannst du dich dann austoben, methodisch kreativ werden, deine Coaches unterstützen und natürlich den Coaching-Prozess gut gestalten. Und dann setzt sich Veränderungskompetenz noch aus einem dritten Aspekt zusammen, den ich jetzt auch nochmal der Vollständigkeit halber erwähnen möchte. Das ist einfach so, wenn ich Veränderungen schon mehrmals gut durchlaufen habe, ja, und ob das jetzt persönliche Veränderungen sind, Veränderungen im Team oder in der Organisation, also ich sage mal auf der... Organisationsentwicklungs- oder Change-Management-Ebene, das ist erstmal egal. Wenn ich weiß, was ist notwendig, um diese Veränderung gut zu gestalten und zu durchlaufen, dann bin ich erfolgreicher darin. Also auch hier kannst du natürlich dabei unterstützen, dieses Wissen aufzubauen, was für erfolgreiche Veränderungen noch notwendig ist. Aber die Veränderungsbereitschaft muss mitkommen. So, gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns an, wie man Veränderungserfolg trainieren kann. Das ist so der zweite Aspekt. Also das heißt, wir haben uns jetzt einmal so die Voraussetzungen angeschaut. Da ging es darum, du sorgst für Coaches, die eben Veränderungsbereitschaft mitbringen, ja, um überhaupt erfolgreich sein zu können und begleitest dann bei der Veränderungsfähigkeit. Und was ist notwendig, um diesen Veränderungserfolg zu erreichen? Letztendlich kann man sagen, Veränderungserfolg ist auch irgendwie Trainingssache. Habe ich jetzt gerade auch schon so ein bisschen durchblicken lassen. Und nach Professor Dr. Axel Koch, mit dem ich übrigens auch eine Interviewfolge für diesen Podcast aufgenommen habe, also hör dir die auch gerne an, gibt es vier Komponenten für Veränderungserfolg. Wenn wir uns alle, ich sage mal, so psychologischen Erkenntnisse zum Thema erfolgreiche Veränderungen im Überblick ansehen. Also, was sind die vier Komponenten für Veränderungserfolg? Das ist einmal die Zielklarheit und die Zielstimmigkeit. Das heißt, ich habe ein klares Ziel und dieses Ziel ist auch stimmig mit dem, was ich will. Dann zweitens ist es die Motivation und Entschlossenheit zur Umsetzung. Das ist so diese ja, Veränderungsbereitschaft in gewisser Weise, die ich auch angesprochen habe. Drittens haben wir die Transferstärke. Und viertens ist dann der vierte Aspekt, das unterstützende Umfeld. Das heißt, dass ich in meinem Umfeld Personen habe, die mich in meiner Veränderung unterstützen. Das könnte in der Organisation zum Beispiel der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte sein. Es könnte ein Team sein, das unterstützt. Das kann aber natürlich auch einfach sein, dass ich überhaupt genug zeitlichen Freiraum habe, um die Veränderung erfolgreich umsetzen zu können. Ja, Oder mit diesem Zeitraum irgendwie auch schaffe. So. Und ganz besonders können wir natürlich diesen Veränderungserfolg trainieren, wenn wir die Transferstärke trainieren. Also an dieser Transferstärke kann man arbeiten. Und genau um in diese, ja, um, um, um das mal in die, in selbst zu erfahren, habe ich eben auch die Transferstärke Methode fest verankert in die Ausbildung zum Führungskräftecoach, wo wir tatsächlich zum einen in die Selbsterfahrung gehen, das heißt, du wirst deinen persönlichen Testcode bekommen, dein persönliches Profil, und wir gehen dann in ein Gruppencoaching, wo du Tipps für deine Umsetzung und deinen Alltag bekommst und dabei natürlich auch nochmal sehr, sehr viel über das Thema Transferstärke lernst und wie du das natürlich dann auch mit deinen Coaches, Kunden und Kundinnen umsetzen kannst. Das heißt, der zweite Aspekt ist wirklich, Sagen wir Veränderungserfolg zu trainieren, indem wir die Transferstärke trainieren. Kommen wir zum dritten Faktor. Ein weiterer Erfolgsfaktor, wie du deine Coachies zu nachhaltigen Ergebnissen begleitest, ist letztendlich die Konzepterstellung. Das heißt, indem du ein Konzept erstellst, wo du all diese Dinge mit bedenkst, und dementsprechend auch konzeptionell, methodisch einbindest. Und Das ist erstmal vollkommen egal, ob du eins zu eins arbeiten möchtest oder in der Gruppe arbeiten möchtest, ob du sagst, du machst jetzt nur Coaching oder du machst eine Kombi aus Coaching und Mentoring, Coaching und Beratung, was auch immer. Letztendlich ist es so, dass du bei einer Konzepterstellung dich wirklich intensiv mit der... Transformation, die du begleiten möchtest, auseinandersetzt und überlegst, wie kannst du den Prozess von A nach B zielorientiert und lösungsorientiert sinnvoll gestalten. Und da geht's wirklich darum, dass du die Wirksamkeit durchdenkst, dass du mal wissenschaftliche Hintergründe dir auch anschaust, dass du, naja, die Umsetzung bereits mitdenkst, dass du vielleicht auch ein atmendes Konzept hast, wo du sagst, wie kann ich sozusagen in, in das Konzept bereits den Freiraum für die Integration und die Umsetzung mit einplanen. Und verstehe mich nicht falsch, natürlich ist es so, dass du als Coach, Trainerin, Beraterin, Mentorin mitdenken solltest, dass du natürlich auch individuell auf die einzelnen Bedürfnisse auch immer wieder eingehen kannst. Dennoch ist es so, dass dir ein Konzept, erst einmal den roten Faden gibt und du dir bei der Konzepterstellung all die relevanten Fragen stellst, die du dir stellen solltest, um wirklich nachhaltige Erfolge begleiten zu können. Ja, Also, du beschäftigst dich mit der Zielgruppe. Für wen ist das Konzept? Du verstehst ganz genau, was die Bedürfnisse und Schmerzpunkte der Zielgruppe sind. Also, wo brauchen sie denn Unterstützung? Ja, Du Entwickelst dann einen roten Faden, also du entwickelst verschiedene Schritte oder Bausteine, die aufeinander aufbauen. Und Ziel ist es letztendlich, dass du damit ein lösungsorientiertes Konzept erstellst, von dem du weißt, dass es deine Coaches zum Ziel bringt und wo auch Evolution ja, des Umsetzungserfolgs mitteilst. Genau. Das bedeutet zusammenfassend gesagt, wie begleitest du jetzt deine Coaches zu nachhaltigen Ergebnissen. Zum einen Mal, indem du für die entsprechenden Voraussetzungen sorgst, nämlich dafür sorgst, schon bei der Auftragsklärung, dass die Veränderungsbereitschaft mitkommt, indem du dann dabei unterstützt, dass Veränderungserfolg trainiert wird, ja? indem du die Komponenten für Veränderungserfolg kennst, aber zum Beispiel auch die Transferstärke trainierst und deinen Coachee dabei unterstützt. Und der dritte Erfolgsfaktor ist dann dementsprechend die Konzepterstellung. Das heißt, dass du hier wirklich ein Konzept mit einem ganz klaren roten Faden aufeinander aufbauenden Schritten erstellst, wo du das Thema Transfer, Umsetzung, Integration schon mitdenkst und mit einbaust. So. Und wenn du sagst, das klingt super, super spannend, dann lade ich dich ein, dir mal die Ausbildung zum Führungskräftecoach anzusehen, weil dort machen wir genau All das. Dort geht es wirklich darum, dass du lernst, wie du Führungskräftecoaching ganzheitlich gestaltest, wie du Transfer und Veränderungen bereits mitdenken kannst. Und es geht natürlich auch darum, dein Führungskräftecoaching Konzept zu erstellen, so dass du hier diesen roten Faden hast, ja, und dass du direkt loslegen kannst. Und in der Ausbildung zum Führungskräftecoach ist es genau so, dass wir all diese Aspekte auch schon mitbedacht haben. Und dass du sozusagen in der Selbsterfahrung erfährst, was man tun kann, um in die Umsetzung zu kommen. Also, ich sage mal so ein paar Beispiele, was wir in der Ausbildung zum Führungskräftecoach tun. Zum einen mal geht es wirklich darum, dass du in die Umsetzung kommst, zum Beispiel über Übungsgruppen, über eine Praxisbegleitung. Das heißt, du wirst mindestens eine Führungskraft auch in, diesen, in der Ausbildung dann begleiten und die Fälle dann auch dementsprechend einbringen, so dass wir hier auch in den in Austausch gehen können, also wirklich, sich sagen mal, so die Gruppe auch für kooperative Lernerfolge nutzen können. Und natürlich ist auch Teil der Ausbildung, wie ich gerade schon gesagt habe, das Thema Transferstärke in der Selbsterfahrung, aber auch das Thema Evolution, auch das Thema Konzepterstellung und ich sage mal, der krönende Abschluss ist, dass wir dann im 1 zu 1 Mentoring dein individuelles Konzept nochmal gemeinsam ansehen und überprüfen, wie du das nochmal ja, methodisch, fachlich, inhaltlich optimieren kannst, sodass du wirklich mit einem sinnvollen, lösungsorientierten Konzept dann rausgehst, wo du dann auch wirklich qualitativ hochwertige Begleitungen und nachhaltige Veränderungen begleiten kannst. So, wenn du sagst, das klingt super spannend, dann gibt es noch eine kleine Info für dich und zwar bis 31.12.2022 gilt noch der Early-Bird-Preis. Schau dir das gerne an, wir haben das hier in den Show Notes verlinkt und in der gesamten ersten Dezemberwoche 2022 widmen wir uns genau dem Thema Führungskräfte-Coach werden, das heißt, hör auch gerne in die anderen Podcast-Folgen rein, auch das haben wir verlinkt und... Ja, ansonsten würde ich mich natürlich freuen, dich dann im Mai 2023 in der Ausbildung zum Führungskräftecoach begrüßen zu dürfen. Wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Wünschst du dir schon länger professioneller Führungskräftecoach zu werden, dann habe ich etwas für dich. Im nächsten Jahr, im Mai 2023, startet die nächste Runde der Ausbildung zum Führungskräftecoach und wir können es kaum erwarten und haben deswegen beschlossen, im Dezember 2022 eine ganze Themenwoche zu diesem Thema zu gestalten. Das bedeutet, streiche dir jetzt schon die Woche vom 5. bis 9. Dezember 2022 in deinem Kalender an. In dieser Woche werden wir dir Insights teilen, wie wie arbeitet ein professioneller Führungskräftecoach, warum ist Führungskräftecoaching gerade jetzt so relevant wie nie, wie begleitest du deine Führungscoaches zu nachhaltigen Erfolgen und natürlich Einblicke und Insights von einer Teilnehmerin der Ausbildung zum Führungskräftecoach sowie ein Deep Dive in das Ausbildungskonzept mit dir teilen. Ich freue mich schon sehr drauf, also streiche dir gerne die Woche vom 5. bis 9. Dezember 2022 in deinem Kalender an. Und zum Abschluss möchte ich noch ein kleines Geheimnis verraten. Bis 31. Dezember 2022 gilt noch der Early-Bird-Rabatt für die Ausbildungs- zum Führungskräfte-Coach. Das bedeutet, du kannst dich zu einem großen Preisvorteil anmelden bis 31.12.2022. Mehr Infos findest du hier in den Shownotes sowie auf meiner Website www.jasmin-schweiger.de. Wir freuen uns auf dich.